0: Jag hoppas att man på något sätt kommer, rent ideologiskt att Bostadsförsörjningen inte börjar, fram ett engelskt uttryck top-down. Att vi kommer bort från att bara producera i nyproduktion och inrikta oss på de som verkligen har bra förutsättningar. de kan ju faktiskt äga sitt boende. Med den hyresrätten eller den kooperativa hyresrätten har vi en möjlighet att på något sätt bostadsförsörja i alla fall från mitten av vår inkomstpyramid. Bara det mindshiftet är jag ute efter.
1: Ja, det behövs ett mindshift. Det behövs ett nytt sätt att tänka för att lösa de bostadsutmaningar vi har i vårt land. Det räcker inte att bygga billigare för det är inte någon garant för att hyran blir lägre. Bokop det är ett nytt initiativ som satsar på kooperativa hyresrätter med ett upplägg som visar att det faktiskt går att åstadkomma positiv förändring inom ramarna för dagens politiska system. I dagens Bopolpodden så får du ta del av BoKops lärdomar kring att starta upp ett nytt storskaligt bostadskooperativ från grunden. Där de visar att det går att åstadkomma förändring snabbt. Kan det här vara ett koncept för framtiden? Kan det vara en inspiration till att kommunerna förändrar hur de bedriver sin bostadsförsörjning så att fler personer med behov får en bostad? Varmt välkommen till Bopål-podden där vi ska prata om detta just idag. Jag heter Anna Mann och jag är mycket glad för att du lyssnar på vårt program. Gillar du rätt får du gärna sprida det till fler. Och vill du förkova det ännu mer, ja, då går du in på bostadspolitik.se. Men nu kör vi igång det här programmet och funderar på, kan kooperativ hyresrätt vara framtida? För tre år sedan föddes Bokop för att man tröttnade på att prata om det misslyckande som svensk bostadsmarknad faktiskt är. Bokop är den första nystartade storskaliga satsningen på kooperativ hyresrätt på över hundra år. Varmt välkommen till Bopolpodden Björn Sundin och Olof Langren. Tack, tack. Olof, du är grundare och ordförande till Bokop. Björn, styrelseledamot för detta kommunalråd i Örebro och medskapare av Örebro-modellen för den mm. som känner till det. Vad är er sinnesstämning idag?
0: Ska jag börja? Du får börja, Olof. Vad härligt. Jag skäms.
1: Varför skäms du?
0: För att vi har en bostadsmarknad med fastighetsmiljardärer. För att vi har en bra lagstiftning. För att vi har mycket mark i Sverige. Och vi har enorm rikedom i Sverige. Och ändå lyckas vi inte... På säkert 20-30 år lösa bostadsbristen för låg- och mellaninkomsttagare. Mm.
1: Du skäms? Och Sveriges vägnar?
0: Ja, och mina vägnar också. För mm. jag är en del av branschen.
1: Men det verkar som att du gör något åt det i alla fall.
0: Ja, målet är ju att skämmas lite mindre när
2: dagen är slut-
1: Ah, Okej, okay, okay. så fort går det alltså. <laughs> Björn Sundin, vad är din sinnesstämning idag?
2: Ja, då borde jag skämmas också men jag är ju en glad optimist så att jag tycker ju att det är, snarare att det är roligt att få prata om att det händer en massa bra saker. Så Det är väl snarare att är hoppfullhet, att det är, man, det finns intresse för att göra någonting åt det här som, som Olof skäms för. Jag har ju försökt under åren som kommunalråd så försökte jag ganska mycket så att det känns konsekvent att få vara här och, 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 och få prata vidare om hur man kan göra det på andra ställen än just i Örebro
1: och, och vad är det då som är problemet till att du skäms, alltså problemet till, till att vi har den situation vi har idag?
0: Jag tror att det är många olika faktorer, men framförallt kanske att vi inte riktigt tar tag i, i det som vi själva styr över. Uh, en fastighetsutvecklare styr över många olika saker, och lägenheterna förmedlas, hur de finansieras kommunerna styr över sin, sin bostadsförsörjning, man behöver inte ha ett bostadsförsörjningsprogram som, som skaver i byrålådan, man kan ju faktiskt ta tag i det som, som bra. det vi har gjort uh, så att, vi har väl försökt ta tillbaka initiativen själva, först och främst, att inte bli en av de som hela tiden säger att problemet är någon annans att byggpriserna är för höga, att Folk förväntar sig för att höga avkastning att kommunerna vill ha för mycket betalt för marken, att ha för lång tid att planlägga. Den där listan av ursäkter har, har också paralyserat oss. Det första vi gjorde var att lägga den åt sidan. Jag tror det är lite där man får börja. För annars blir ingenting gjort om vi väntar på att någon annan ska ändra på sig.
1: För det var tre år sedan då tror... ni la det här åt sidan och vi inte skyllde på alla andra utan tänkte nu ska vi göra något åt det här. Vad var det som hände då?
0: Jag tror bara att det var ett kollektiv som fick nog som insåg någonstans att okej, okay, om vi sätter oss ner med erfarenhet från den kommunala sidan som Björn representerar jag har en ganska bred erfarenhet av både finansiering och stadsbyggnad av att rådgöra både kommuner och alisterföretag vi har finansiella experter vi hade arkitekter vi satt oss ner helt plötsligt och eller helt plötsligt det gjorde vi inte alls, det var planlagt men vi satte oss ner och sa okej okay, Eh, vad är hinderna? Vad är modellerna som gör att vi kan lyckas? Vad gör man utomlands? Eh, vad funkar och funkar inte? Helt utan skygglappar. Välja den bästa upplåtelseformen. Bästa finansierings- eller mest realistiska finansieringsmodellen. Eh, och också titta på vad som fanns till bud så att säga, på byggsidan. Så att, eh, nej, vi, vi gjorde ett pussel helt enkelt och det tror jag inte vi har varit ensamma om. Men jag, kanske resultatet har kommit lite längre och kanske lite, eh, tagit en liten annan form tror jag. Framförallt kanske var vi började någonstans.
1: För det är inte så länge sedan ni startade, tre år sedan.
0: Tre år sedan och vi har väl i alla fall nio-tio månader kvar innan vi flyttar in. Så att vi I det första, är, projektet, i det första som projektet som vi så att bygger, säga. ja precis. Så, så att, eh, omvärlden tycker att vi är jättesnabba i den här branschen. Vi tror jag är väldigt otvårliga.
1: Mm. Björn, som då för detta kommunalråd som... som som Olof har berättat här gör i bro har man kommit en bit på väg i alla fall. Vad är det som gör att du har engagerat
2: dig i bokhop? Dels är det övergripande problemet att vi har bostadsbrist. Och det finns, finns möjligheter, det finns många som gör jättemycket saker. Men det här, det är och Olof och de som, som kom på idén, om man säger så, satte fingret på vad ju... Det här glappet i debatten, vi pratar om att bygga billigare och det är ju inte det som är poängen. Och det är ju, Jag har ju under åren i politiken förfärande ofta mött politiker som inte förstår att det inte finns ett direkt samband där. De tror att det blir billigare hyror, lägre boendekostnader för att det blir billigare byggt. Och, jag
1: brukar... och varför är inte det ett samband?
2: Ja det behöver ju inte vara ett samband, det kan ju vara det och det var ju det som var poängen med bokhop att vi ville visa det sambandet men annars är det klart att det är det ju utrymme för en fastighetsägare att ta mer mellanskillnad. Det är ju ingen automatik i att hyran blir låg för att det var billigt att bygga från början men det går att sätta en lägre hyra och det var det som var intressant det här att, att para ihop det som går att göra marknadsmässigt med vad man vill göra. Och det finns ju många andra som gör det rent, alltså rent marknadsmässigt. Men det här är, vi tycker väl att vi har en modell som är, är säkrare på det sättet och mer långsiktigt, eh, mindre beroende. För, för en kommunpolitiker mindre utlämnad åt vad motparten gör. Vi binder ju väldigt tydligt. Mm.
1: På vilket sätt då?
2: Ja, men i, I praktiken är det ju så att för en kommunpolitiker om man visar. vi prövade ju att marknadsvisar med krav på lägre hyra och så. Men det är ju fortfarande så att det krävs ganska mycket juridik för att säkra att det står sig 10-15 år. För annars är det väldigt lätt att efter två år säga att ja, nu säljer jag det här projektet vidare till någon annan. Och vad BoCoop gör på ett mycket bättre sätt är ju att ge en garanti till kommunen kan man säga. Att i de här, ja, i alla fall överskådlig tid, man kan diskutera vad överskådlig tid är, I kommunalverksamhet brukar vara 10-15 år. Men... Så kommer det vara låg hyra. Det finns andra modeller på att göra det på. Men jag tycker det här är intressant att hitta ett glapp mellan, mellan upplåtelseformerna som, som jag tycker att kooperativ hyresrätt är. Jag tycker att det är underutnyttjat i Sverige.
1: Ja, det är inte så stort Nej. kan man ju säga. Det här, det här pratade vi med Eva Nordström om för, för ett par veckor sedan. Vad är det som gör den här formen så bra?
0: Ähm, kooperativ hyresrätt möjliggör ett samarbete. Det är det som är hela grunden för kooperativt företagande. Och även lagstiftningen är skriven, själva upplåtelseformen är skrivet att det finns olika parter som kan samarbeta. Eh, till exempel fastighetsägaren kan samarbeta med en hyresgästorganisation som Bokop, eh, som i sin tur, där fastighetsut fastighetsägaren kan ha en fastighetsutvecklare också och samarbeta därigenom. Eh, det finns väldigt tydliga gränser för hur man sköter samarbeten i den här ekonomiska föreningen som interagerar. I vårt fall då ett hyreskooperativ med en fastighetsägare. Och det gör egentligen att man kan använda någon annans pengar när målgruppen inte har pengarna för att få saker och ting byggda. Fast utifrån målgruppens behov. För i vår modell, där börjar ju vi med hyresättningen och vad de unga eller låg- och mellaninkomsttagare har råd med. Vad de faktiskt kan efterfråga. Sen tar vi initiativet och utveckla. Vi tittar inte på vad det genererar maximalt med avkastning. Vi tittar inte på eh, de mest exklusiva lägena. Vi, vi tittar på rimlighet. Vad kan vi uppnå en, en hyra som kanske i vårt fall då är 30-60% lägre per typ lägenhet? Vad krävs att få en sån lägenhet byggd? Där börjar vi. Och sen samarbetar vi. Och kooperativ hyresrätt möjliggör det. Det är den boendeform som möjliggör ett sådant samarbete. Så det är den en enda själv. boendeformen. Ja, 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 jag tror att man skulle kunna producera en vanlig hyresett på samma sätt. Men jag tror att efterfrågan blir tydligare, själva fokuset blir tydligare i och med att det är medlemmarna som på något sätt dikterar villkoren från början. Eh, och jag känner i alla fall ingen hyresrättsutvecklare som är så disciplinerad med en låg och målgrupp som har det så att säga, framför sig när de börjar producera enbart. Där tror jag avkastning är mycket, mycket viktigare.
1: Vi pratade ju med Eva Nordström för ett par veckor sedan om just att det här är ingen ny boendeform. SKB har ju funnits i över hundra år. Ni skriver så här om er själva att målet när ni startade Bokhop det var att genom nytänkande och samarbete söka nya lösningar på ett av de mest akuta samhällsproblemen i Sverige. På vilket sätt är ni nytänkande här?
0: Jag tror att om vi börjar från, eh, från upplåtelseformen. Eh, upplåtelseformen var egentligen en, ett val vi gjorde på grund av att den passade uppgiften bäst. Eh, och nytänkande tror jag att man måste vara inte bara i sättet man upplåter bostäder och organisera sig utan det måste, man måste tänka genom de tekniska systemen i lägenheten, hur man bygger. Att man inte, framförallt inte bygger en enda kvadratmeter mer än vad man behöver. Och där har vi också sett att investeringsstödet tyvärr inte heller bidrar till att vi bygger mindre lägenheter, vilket det egentligen borde. Eh, utan det måste också komma från en vilja från utvecklaren. Eh, hur vi transporterar oss, hur vi tar emot gods, eh, livsmedel till, till bostadsområdena. Vi har försökt tänka igenom alla de aspekterna som på något sätt gör ett prisvärt boende från grunden.
1: Så det är nytänkande? Det gör inte andra? Eh,
0: jag tror inte alla eh, bygger inte samma typ av lägenhet som vi gör. Vi ser fortfarande att med investeringsstödet så bygger man ungefär samma yt, yta per typlägenhet som man gjorde innan. Vi ser att lägenhetstyperna är för stora idag vilket vi tycker är ett resurslöseri när det vänder sig till den här målgruppen. Det är ett exempel på att man inte ens klarar det så att säga. Nu ska jag inte vara överdrivet kritisk, men, men, men många gör lite grann men vi försöker göra allt, alla små förändringar samtidigt.
1: Just det här med investeringsstödet, om vi ska fördjupa oss lite i det så är det ju många som är tveksamma till investeringsstödet. Det beskrivs i en ny rapport av byggföretagen som ett bostadspolitiskt misslyckande eftersom pengarna inte alls alltid har gått till kommuner eller till hushåll med störst behov av ett subventionerat byggande. Men ni menar att, att det fungerar?
0: Det fungerar på ett så sätt att det gör det systemet är designat att göra. Det, det premierar yteffektiv, yteffektiva lägenheter, det premierar en bra miljöprestanda, energiprestanda, och det premierar en rimligt låg hyra, eller det måste man ju ha. Så det gör systemet. Däremot, så, den kritiken som dyker upp att det blir fortfarande för stora lägenheter. Den tycker jag vi måste rikta mot fastighetsutvecklaren och fastighetsägaren.
1: Inte till stöd och till sägaren.
0: Nej. För att där Men är
1: kraven rätt formade
0: Ja, jag tycker den premierar yteffektivitet. effektivitet, och sen att man räknar bort sig, för det måste jag ändå säga att man gör när man bygger lite större lägenheter än vad vi tycker är rimligt eller som efterfrågas. Där räknar man bort sig helt enkelt. Det är faktiskt sämre lönsamhet. Sen förmedlingen av lägenheten, att det går, inte går till de som har det sämst eller till och med kanske går till de som har det till och med bättre för att de har längre kötid. Den kritiken tycker jag är berättigad. Men det står också fritt till fastighetsägare och i vårt fall en kooperation att förmedla med förtur. Man kan ta eget ansvar. Är det verkligen lagen som ska diktera vilket ansvar vi förväntas ta? Jag vet inte det. Jag tycker systemet är ganska
2: bra designat. Men det ska man vara tydlig med: att det löser ju inte alla problem på bostadsmarknaden, utan det är just att bo, just det här systemet löser de, de uppgifter som det ska vara gjort till. Men vi har ju fortfarande kvar problemet just med förmedlingen, till exempel, med de som har lägre och medelinkomster, som, som faktiskt inte, inte tillräckligt många riktar sig mot börjar fler och fler se nu att man inte kan rikta sig mot premiumsortimentet hela tiden utan man måste gå ner i prisklasserna men att upptäckta den här marknaden det är självklart så att fastighetsägare kommuner och, och andra kan göra saker men det som jag tyckte under alla år som kommunpolitiker är att staten inte riktigt förstår hur sambanden fungerar. Kommuner kan göra väldigt mycket men det är ganska tufft för en enskild kommun att, att möta marknaden med en helt egen lösning. Och där skulle staten kunna göra jättemycket mer genom att trygga lösningar på sikt. Hur skulle det se ut? Ja, men man kan ju ta inspiration både från, från kooperativa hyresrätten i bokhop men också från allmännyttor som gör ett bra jobb. Jag tycker Öbo det bra är fantastiska med sin hyresrabatt i 10 eller 15 år som gör att 70% av hyresgästerna har råd att efterfråga nybyggt. Och det är ju helt fantastiska siffror. Eh, till och med jämfört med oss så är det väldigt bra mm. faktiskt. Eh, men det är ju för att de skapar en, en modell som företagsekonomiskt och affärsmässigt funkar. Men det är klart att det där skulle man ju staten kunna garantera också. Man skulle kunna tänka sig att det fanns statliga lån med 15 eller 20 års bindningstid som ställer vissa krav och som stipulerar vissa villkor och så vidare. Så att man ändå tryggar balansen i bolaget i bakhänden för det är ju det som är det stora problemet för en del företag så att det finns jättemycket att göra om, om de olika sektorerna löser sig men det som är så roligt i det här är ju att nu får jag liksom, som en aktör på marknaden försöka vara med och lösa de här uppgifterna som, som jag tycker att fler borde göra och Bokop är ju inte den enda. Alltså det ska vi vara Det är ju inte så att vi, vi tycker att vi borde vara de enda som bygger inte helt bostäder. Det skulle unika, inte räcka. Men, nej, det kanske, kanske är <laughs> bra det.
1: Men det ni menar är ju att ni kan pressa hyrorna långt under vad vi faktiskt är vana vi att se när det gäller nyproduktion. Hur mycket kan ni pressa då?
0: Vi ligger ju konsekvent under investeringsstödsnivån i uthyra, om man tittar på normhyran då. Det vi tycker är viktigt att betona är att det är hyran per typlägenhet som är viktig. Alltså vad en 1, 2, 3 och 4 rum och kök får kosta för den här målgruppen. Det är det viktigaste. Det är så prisvärdet i vår målgrupp, målgrupp bedöms. Och då gäller det att göra väldigt effektiva lägenheter. Som kommer ner i kvadratmeter och kommer ner i absolut hyra. Så det är en konsekvens av en låg hyresättning från grunden. Men också att vi bygger en väldigt effektiv lägenhet. Och tillsammans med det så blir hyran per typ lägenhet. Det vill säga 1, 2, 3 och 4 rum och kök väldigt mycket lägre än marknaden idag. 30, mellan 30 och 60 procent lägre per typlägenhet än jämförbar produktion. Det är mycket. Det är mycket.
1: Går att pressa ännu mer?
0: Det går att pressa ännu mer. Då kräver det ännu mer samarbete. Jag tror att det skulle kunna gå att pressa. Vi har lämnat in en anvisning i Norrköping. Där kostar en, en rum och kök under 3000 kronor i månaden med 1100 i normhyra per kvadratmeter.
1: Och vad är det för kvalitet på de lägenheterna då? Får man ett andra klassens boende?
0: Nej, det får man inte. Man får en baslägenhet. Det och vad får betyder man. det? Eh, det är inte ek, och handdukstork. Eh, men det är linoleumgolv eh, till exempel. Nej, vi bygger med nordiska bygger, byggare. Idag bygger vi med Betonemast där vi har ett ramavtal. En norsk byggkoncern. Eh, vi bygger egentligen inte billigare än någon annan. Vi kanske bygger med lite effektivare som sagt och kanske med lite andra material skulle jag vilja säga, lite enklare. Fyran är under 70 kvadratmeter med ett, rum, ett badrum till exempel.
1: Vilka är det ni vänder er till?
0: Det är unga vuxna mellan 18 och 31. Vi lämnar allting, allting som blir ledigt och nyproducerat lämnas med förtur för den målgruppen. Skulle det vara så att inte, mot förmodan att inte våra lägenheter efterfrågas i den målgruppen då öppnar vi upp våra, våra bostäder även för andra. Mm.
1: Och där vet ni kanske inte riktigt än. Det är några månader kvar innan första projektet där inflyttningsklart. Det här är i Nykvarn, 145 lägenheter mm. som ni bygger tillsammans med Balder och tredje AP-fonden.
0: Ja, det stämmer väl. Ehm. Och där är ju efterfrågan otroligt god. Vi ser även innan vi har gått ut till uttydning att, att jag blir uppringd, uppsökt och, och vi ser ett, ett väldigt stort bostadsbehov. I Nykvarn där vi bygger först det 11 500 kommuninvånare ungefär och 3 500 står i den lokala bostadskön. Då. Och till de hyresnivåerna ser vi väldigt många som hör av sig. Eh, vi kanske blev lite överrumplade av vilka som hörde av sig för det visade sig att det inte bara var ungdomar som hörde av sig utan det var pensionärer, eh, det var nummer två så att säga och nummer tre var ensamstående mödrar som är totalt överrepresenterade som vi låt vara tre och fyra som ligger lågt i hyran.
1: Har ni rätt målgrupp då? Borde ni bredda den redan från start?
0: Ja, vi har tagit ett djupt eh, andetag och lämnat in en sån anvisning i Luleå bland annat. Um, som vänder sig till, till unga familjer och till, till just den målgruppen av kanske ensamstående föräldrar då. Uh, vi skulle säkert kunna titta på ett plus 55 lite äldre också med tiden, men vi känner också samtidigt att vi måste ha fokus på de unga de unga har hamnat väldigt väldigt snett, eller vi har hamnat väldigt snett i relation till de unga rättare sagt det är vår framtid det är en fantastisk målgrupp en välutbildad kommer bara att få det bättre och bättre och någonstans har vi på något sätt sagt att de ska vara svag målgrupp. De är ju vår starkaste målgrupp. Så det är först. Sen får vi se.
1: Mm. En målgrupp som har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Där amorteringskravet återinförs nu igen efter, efter sommaren. Ja, men det,
2: det är ju uppenbart att det finns luckor i bostadspolitiken. Så att det, det, om det låter som vi är nöjda med allt så är vi inte det. Vi konstaterar bara att det går att göra väldigt mycket om man vill. Och då behövs det en mångfald. Det är ju det som är så himla bra att bostadsmarknaden är just en marknad. Att det finns många aktörer som gör olika saker. Vi kan inte ta på oss att bygga för alla. Men vi bygger för grupper som har väldigt svårt att få bostäder idag. Och som faktiskt, som du säger med amorteringsgravet, som får det tuffare och tuffare. Och det är ju delvis på grund av politiska beslut. Och då får väl både kommuner och andra ansaka sig själva och säga okej, okay, hur kan vi göra för att motverka det här då? Om man nu tycker att det är rätt med amorteringskrav eller med bolånetak eller vad det nu kan vara ja men då måste man ju göra något annat för att kompensera. Och vi tycker ju att vi har en lösning här då. Men det finns ju många andra. Och det ska man ju inte stick under stolen. Men det är vi det som vi ska ändå är fokusera
1: på er, er Aj, lösning <laughs> som, som ni är väldigt nöjda med låter det ju som. Jag har ju refererat här till Eva Nordström från SKB mm. som jag var här för ett par veckor sedan. Och då frågade jag ju varför finns det inte fler kooperativa hyresrätter om det nu är så bra. För det är ju ingen boendeform som har riktigt tagit Sverige med storm kan man ju inte, inte säga. Och då räknar hon ju upp några utmaningar som exempelvis att det är svårt att starta med eget kapital eller utan eget kapital.
0: Mm. Det stämmer ju väl. Finansiering är på något sätt en hjärtefråga eller en grundbult i allting. Och Eva som är fantastisk representant för kooperativ hyresrätt och SKB är en, lite av en ledstjärna för oss men de är ett ägarkooperativ. De har ganska höga insatser i jämförelse med de insatserna som vi har. Och det beror på att de äger byggnaden i kooperativet. Vi har ju valt en modell som är vanlig i Nord-Europa som en tyreskooperativ. Det vill säga att våra medlemmar äger inte byggnaden. Och finansierar den inte heller. Och vi ställer oss ganska tidigt frågan vem är det då som ska finansiera de här bostäderna? Vem är intresserad av att äga dem? Och vem är det som har pengarna? Och där måste vi ju säga att de kommersiella bankerna har ju, har ju lämnat arenan. Men däremot så har vi ju ett väldigt stort, bra, långsiktigt ansamlat pensionskapital där ute. Ett institutionellt kapital. Och de är intresserade av att äga bostadsfastigheter och då gärna utan så mycket aktiv förvaltning. Och det är ju där kooperativet och samarbetet kommer in. Vi krokar armar med dem. De har bra avkastningsförväntningar, eller bättre i alla fall, lägre. De ser lite på lite längre sikt. Det passar oss ganska bra så då tecknar vi 25-åriga avtal med dem. Och där har vi hittat vår finansiering utanför målgruppen. Så det är så vi löser det. Insatserna är mellan 30 000 och 60 000 och de är mer för att trygga förvaltningen. De är inte för att finansiera byggnaden. Det har vi pensionspengar till.
1: Så med det här upplägget där ni krokar arm med några olika, Balder, 3 AP-fonden, ni också krokat arm med samhällsbyggnadsbolaget. Det stämmer. Hur stora kan ni bli? Hur, hur stor spridning kan det här få?
0: Vi har finansiering till mellan 3 till 4 000 bostäder idag tillsammans med samhällsbyggnadsbolaget. Det är väl vår första fas och sen har vi en väldigt god relation till 3 AP-fonden och Balder och, och, och som också vill göra fler projekt. Så svaret är ju tusentals. Eh, vi ser väl 500 bostäder om året i nyproduktion i någon sorts rimlig första fas -takt med, med våra byggavtal och, och, och vår organisation som vi redan har satt upp. Då. Eh, så ja, vi hoppas ju på, på långt fler än 3-4 000 vart det lider och vi ser ju att kalkylerna stämmer. Och att vi håller det tempot och, och, och vårt byggsystem och våra lägenhetstyper håller att bygga till de kalkylerna vi har satt ut att göra. Så att det finns inget som tyder på att vår modell inte ska funka i praktiken. Utan nu handlar det mer om att växla upp och faktiskt komma åt marken.
1: Men vad är uppsidan för Balder och samhällsbyggnadsbolaget? Vad känner de på det här?
0: De får en marknadsmässig avkastning och en passiv förvaltning av fastigheterna vilket passar eh, 3DAP-fonden och Balders samarbete som, som då är, är mer av en investerings eh, så att säga, satsning tillsammans där de köper eh, projekt från andra. Då. Eh, vi ser ju att, att, att just att, att, att kunna vara en renodlad investerare och också göra samhällsnytta samtidigt att då ha en kooperation med säkerhet och en bra styrelse och, och en bra förvaltning att slippa ombesöka det själv då. Eh, det ser vi ju som en, en, en stor nyckel i, de, i deras, i deras att säga, fördelar.
3: Ja, men
2: då kan vi väl säga att vi ju faktiskt har tackat nej till investerare också. Eh, så att det, det är klart att det finns kapital som ser att det här är en bra alltså ekonomisk avkastning i det här på lång sikt. att säkra pengar på lång sikt. Men vi vill ju ha rätt typ av mm. fastighetsägare och rätt typ av pengar först ja, ju... jag, jag kanske inte pratar om men det kanske du ja men det kan jag göra
0: vi, vi, vi fick ju väldigt stort initialt intresse från, från det som många i branschen kallar riskkapitalister eh, framförallt kanske från Blackstone eh, vi gick igenom en due diligence med Blackstone där vi till slut efter att deras Europaansvarig flagg in från London sa om ni får obegränsat med kapital vad kan ni göra eh, och då tittade vi på varandra och sen så tackade vi nej för att eh, det går inte, investeringshorisonten måste vara lång. Det kan inte vara 15% förväntan på ka aktivt kapital i ett projekt. Det, det funkar inte. Och även fast det skulle kunna göra det, även fast vi skulle kunna bygga med mina pengar, vad skulle det säga uh, om oss N när, när portföljen av fastigheter säljs om fem år? Eh, nej, så att där fick vi backa bakåt. Och sen tog det tid att få de här andra på banan, de är lite långsammare. Men sen dök de upp.
1: Långsammare men ändå har det gått ganska fort. Det är bara tre år sedan. Ja, fast ni är otåliga, jag förstår det. Men i, i, i marknadens mm. sätt så har det ju ändå gått hyfsat fort. Vad är det som skulle kunna sätta käppar i hjulet att det här inte blir så många tusen lägenheter och den drömbild som ni ju faktiskt målar upp här?
0: Vi måste komma åt marken. Och mark som är rimlig. Och hur ska ni göra det? Ja, vi har ju träffat 50 kommuner- vi har läst ungefär hälften av Sveriges 290 bostadsförsörjningsprogram som verkligen pekar på det här behovet. Vi har fått ett väldigt bra gensvar hos kommunerna. Vi har fått vår första direktanvisning som var den första vi har sökt i, i Nynäshamn utav en moderatledd koalition att betona kooperativt hyresrätt Ja, du är eh, förvånad ja, <laughs> Nej, men det, det var ju lite annorlunda där där, där var socialdemokratin emot eh, och ville utreda och, och Moderaterna på... drev igenom det eh, och, Vad
1: beror det på tror du?
0: Eh, –Nej, det var nog mer, mer politiska motsättningar, ska jag tro, än, än, än möjligtvis ideologiska. Så, så att, eh, men det, det har gått väldigt bra. Alltså, tjänstemännen har, har ju ett bostadsförsörjningsansvar, men kanske saknar de här verktygen som vi har pratat om. Ibland kanske de inte har tagit initiativ att skapa egna verktyg, och då kommer vi eh, och fyller ett glapp. Och, och vi har en aktiv dialog med ett tiotal kommuner, eh, så att jag hoppas att,
2: att snart blir några till. –Ehm. Fast det är ju en utmaning att förklara vad det här är. Eh, därför att det är ju, kommunerna är ju vana vid de aktörer som finns. Så några känner man igen och då, då en del litar man på en del litar man inte på. Men, men i grunden så är det klart att kommunen ska ju göra en bedömning som håller för allt. Det ska ju vara transparent och det ska vara öppet. Och så där. Och då är det ju inte så himla lätt när man kommer relativt ja, men nystartat då då, eh, med inte så mycket historia, inte så mycket i ryggsäcken att visa upp. Men, men steg för steg så tycker vi att det går bra. Mm. Och det är ju just att vi faktiskt kan peka på ett, ett behov som ju alla ser behöver fyllas. Det här är någonting som man behöver göra något åt och det, det tror jag kommer gå bra. Men det, det, det är ju som sagt det är en liten uppförsbacke att, att presentera sig och berätta vad det här är.
1: Nu är ju ni en aktör. Det här är en modell ni verkligen tror mm. på. Den har inte slagit på hundra år i Sverige Re rejält. Kommer fler aktörer att... Komma efter, tror
2: det vore väl skönt om det var vi hade ju mycket diskussioner om det här om den nykooperativa rörelsen och allt sånt där och egentligen så kan man ju att man kan ju börja från olika håll. Olof kommer ju egentligen från från fastighets ekonomin alltså, kan det där. Man skulle ju kunna tänka sig att det är stora medlemsorganisationer som som ger sig in i det här och att kooperationen kanske ser en ny uppgift för de unga eller ja fackföreningsrörelsen och så vidare så att jag tror egentligen att det där att kunna presentera en grupp som vill ha en bostad det är klart att det är mycket lättare för en fastighetsägare att säga okej okay, då har jag ett hus här bara jag, slip, jag slipper ta hand om det ni fixar det och den lösningen borde ju nästan vara enklare om man sitter på ett medlemsregister på, på några hundratusen från början så att det, vi får väl hoppas att fler vill vara med. De är välkomna till oss först, men sen efter ett tag så är det, så bra om det när ni
1: är mätta och det, nöjda då kan, då kan fler få komma in. Gärna. Ni säger ju väldigt tydligt i ert, ert program, om man får säga så, i manifest, på er hemsida, att ert mål är att visa att det faktiskt går att åstadkomma positiv förändring inom ramarna för dagens system. Mm. I den här podden är det väldigt många som proklamerar vikten av förändringar när det gäller bostadspolitiken men ni menar att det behövs inga förändringar är det så?
0: Det skulle göra det lättare mm. det sticker man ju inte under stolen med. Det vi har svårt att hantera om vi får hålla oss till i vår modell där vi ändå har löst byggnation, vi har löst finansiering vi stöter på sånt som parkeringstal vi vänder oss till en ung målgrupp det finns ofta ganska höga parkeringstal, kostsamma parkeringsanläggningar som ibland uppgår till nästan en tredjedel av budgeterna i vissa fastighetsprojekt bara för om ombesörja en stillastående bil till exempel. Då har vi fått hantera det genom att ha e-handelsannex, elbilpol, cyklar, andra sätt att försöka övertyga kommunerna att vi faktiskt inte behöver anlägga något parkeringsgarage eller, eller någon undermarkstruktur under våra byggnader. Så det är en utmaning. Uh, och den tycker vi ligger i linje med hållbarhet och det kommer säkert lösa sig över tid. Sen är ju frågan också om priset på marken såklart. Vi vill inte ha A-lägen, vi vill ha b då lite halvdåliga B-lägen är okej okay för oss, okej okay för våra ungdomar. Så, så det är väl det jag övertygar om att faktiskt också sätta ett fast pris som är rimligt på marken och faktiskt uh, se något annat än att, uh, än att bara stoppa pengar i kommunalbudgeten så att säga. Det hoppas vi på och det står ibland lite i vägen.
1: Om ni skulle få drömma då? Vad skulle, vilken förändring inom bostadspolitiken skulle göra det lättare för er och för andra så att vi löser det här som ju du skäms över, Olaf?
0: Jag hoppas att man på något sätt kommer, rent ideologiskt att Bostadsförsörjningen inte börjar så att säga, för att använda ett engelskt uttryck top-down, att vi, att vi kommer bort från att bara producera i ny produktion och inrikta oss på de som verkligen har bra förutsättningar. För de kan ju faktiskt äga sitt boende. Med den hyresrätten, eller den kooperativa hyresrätten, har vi en möjlighet att på något sätt bostadsförsörja, i alla fall från mitten av vår inkomstpyramid. Bara det mindshiftet är jag ute efter. För har vi det mindshiftet att nu ska vi göra upp med det och verkligen producera brett, för i ny produktion. Och ta oss an den uppgiften. Då tror jag med samarbete att vi faktiskt kan lösa det inom dagens system. Jag tror det. Det sen är klart att man, all, allt det som Bopolpodden är på. Är vi ju såklart också anhängare av. <laughs> så att det, det, det får inte vara för spetsigt. Så att säga. Men, men nej. vi tror på. Där, tror jag, där vill jag ändå bli positiv. Mm, jag, jag tror på bra. möjligheten. Ja.
2: Men jag tycker att det som... Det, jag tycker både BoCoop och hela diskussionen, hela pool och all, all, alla de här projekten visar hur vikten av samarbetet och mötas så att lägga problemen på bordet och så försöka prata om samma saker. Och det tycker jag i väldigt många år så har vi bara skifflat dem det fram och tillbaka. Staten säger att det är kommunernas fel, kommunerna säger att det är statens fel, privata fastighet säger att det är kommunernas fel. Och det blir ju inget löst utan någonstans sig ner, okej vad har vi här då? Och då finns det en del, jag har ju tjatat länge, har ju alltid tjatat om att jag tycker att staten behöver hjälpa kommunerna med verktyg. Men jag tror inte, dessvärre tror inte jag staten så ofta förstår hur kommunal markanvisning och kommunala processer går till. Ja men kommunen måste ju behandla alla likvärdigt och det är ju ett av problemen med mobilitet. Mm. Hur gör du, om du skulle sälja det här om tio år senare och så kommer de säga att vi tänker inte ta hand om den här mobilitetslösningen. Nej. Det har ingen garant medan p-platsen finns där. Och, men det går ju att lösa med avtal, olika avtalslösningar men då måste man liksom göra det tillsammans. För en ens Staka kommun som ska göra, göra det med fastighetsägare kommer stå sig ganska slätt. Kommunen vill inte processa tio år senare eh, och komma i skadestånd. Men
1: vi kanske aldrig kommer dit här
2: att staten förstår. Nej det kan vara så men, men jag skulle vilja att då kanske kommunerna får i så fall ibland komma på egna lösningar tillsammans. Då. Och det går ju och det också. Det är massor av kommuner som tar fram de här lösningarna och då får man väl dela med sig av dem. Och så kanske staten kommer in några år senare och säger ja men det där kan ju vi kan skriva in det någonstans. Eh, så kan ni luta er mot det. Eh, investeringsstödet går ju att koppla på mer om man skulle vilja såklart men...
1: Så, framtiden är ljus ni är positiva, allt går att lösa inom befintligt system även om det skulle kunna bli bättre med ett bättre system
2: Så är det, och ett bättre system är alltid bättre än, det är inte perfekta <går>
1: <går> Så är det. det går att göra mycket bättre, men
2: nej, absolut det går att göra jättemycket med dagens system
1: mm. Och det går att göra mycket mer av kooperativa hyresrätter om man får tro er i alla fall
0: Ja, förhoppningsvis tusentals fler.
1: Ja. Stort tack för att ni kom till Bopold-podden och stort lycka till framåt. Olof Landgren och Björn Sundin. Tack så mycket. Då har vi hört samtalet om Bokop med Olof Landgren och Björn Sundin. Ja, vad säger de om det här samtalet och det här initiativet, Lennart Weiss?
3: Ja, det här är ju både spännande och innovativt. Jag, du hör att jag trevar lite när jag tar sats här beroende på att jag är lite överrumplad. Det här är någonting som jag för det första känner igen från, <laughs> från en historia long time ago och en debatt som handlade om självförvaltning som i högsta grad var väldigt inblandad i själv. Det var, det var en... Stor politisk konflikt i det socialdemokratiska ungdomsförbundet som höll på att leda till att det, det höll på att spricka hela ekipaget. Faktiskt, va? Jag är själv initiativtagare till Sveriges två första självförvaltande skolor sagt bara som en parentes, men jag drev aldrig något konkret projekt vad gäller självförvaltning i boendet. Bara för att ta en kort förhistorik så kan man säga att, att jag menar, man måste sortera ut vad det är olika saker här rent begreppsmässigt. Kapitalism, det bygger på liksom att du gör en kapitalinsats och får förändring på kapitalet. Kooperation, det bygger på att du med, med en begränsad kapitalinsats äger någonting tillsammans med andra. Men ändamålet är inte att du ska avkasta vinst utan syftet är att eh, driva verksamheten med självkostnad och gynna medlemmarnas ekonomiska intresse. Vad är självförvaltning? Självförvaltning innebär att du inte äger kapitalet. Men du förvaltar en tillgång med syfte att gagna också medlemmarnas ekonomiska intressen. Syftet är inte att generera vinst, avkastning utan att eh, eh, främja något annat syfte, och i det här fallet eh, de enskilda personernas, människornas behov av en bostad till så låga kostnader som möjligt. Och när vi drev självförvaltningsidén för i början på slutet på 70-talet, början på 80-talet, det är alltså långt tillbaka, så var det en tanke om att eh, Eh, föra offentliga tillgångar närmare människor. Med den tidens lite svulstiga terminologi så sa vi att man skulle socialisera det som människor redan ägde. Det vill säga överföra tillgångar som det allmänna redan ägde till människorna. Så att våran idé var ju att det här skulle göras inom allmännyttan. Men det blev ett jävla liv på rent svenska. Eh, Mona Sahlin, eh, drev i en kampanj mot att folk, den ensamstående mamman- hade ju inte tid att hålla på att städa i trapporna- och dessutom ta hand om självförvaltande dagis- utan det här skulle staten göra. Alltså det blev en konflikt på den tiden- mellan kooperativ, en kooperativ idéströmning- och en mera statsorienterad. Och hyresgästföreningen var naturligtvis också emot- det för att de upplevde att det här var ett hot- mot deras förhandlingsmonopol och så vidare. Så det blev inte så mycket av det. Nu dyker den här tanken upp igen- i lite annan form. Jag ska inte påstå att de har stenglat på historien. Det tror jag inte alls. Utan de, 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 har, de utgår ifrån dagens historik. Men för mig som har ett lite längre historiskt perspektiv så ser jag parallellen. Men det är intressant att, att det här uppstår nu i, i, i en sorts symbios mellan dessa kooperativa boföreningar och privata fastighetsaktörer. Väldigt intressant för mig måste jag säga. Det betyder att självförvaltningstanken återuppstår- en symbios mellan kooperatörer som har goda samhällsändamål, för det har de definitivt. Både Björn Sundin och Olof Gren är, är uppenbart väldigt engagerade och väl pålästa personer, har komplementära kompetenser. Men de gör det här med fastighetskapitalets främsta eh, eh, symbolfigurer idag, nämligen Ilja Batteljan och, och eh, eh, Erik, Erik Selin. Ja, och dessutom har då Erik uppenbarligen tredje ap bakom sig. Ska vi börja reda ut vad det här är för någonting rent strukturellt, Anna? Ja, det gör vi. Ja, för vad är det här då? Ja, det innebär för det första att fastighetsägarna, BALDER eller SBB i det här fallet, de äger själva fastigheterna och de har också ansvar för planerade underhåll och tekniska investeringar. Den kooperativa boföreningen har ett avtal med BALDER eller SBB om att förvalta marken, om att förvalta allmänna ytor. De kan ta medlemsinitiativ, de sköter den ekonomiska förvaltningen. Så man kan säga att fastighetsägaren har lisat ut hela fastighetsskötseln vilket är en jätteelegant elegant modell. För de får ju alltså en trygg förvaltning av sitt kapital med någon annan, förvaltar fastighetskapitalet med ett stort eget engagemang. Och sen är det hyresgästen då. Den boende som, som har ansvaret för det inre underhållet och den lägger dessutom en deposition, inte för att finansiera koken utan som en sorts deposition för att säkerställa att om de inte sköter underhållet så finns det ändå en liten kassa för att i efterhand säkerställa underhållet. Det är liksom själva strukturen och på det sättet så finns det alltså likheter förvaltningsmässigt med SKB-modellen där där, 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 där där den kooperativa föreningen förvaltar den enskilda kåken. Men i det fallet så är det ju SKB som företag, som kooperativt företag som äger fastigheterna. Här äger man inte fastigheterna utan man förvaltar dem.
1: Det här låter ju som en dröm för många som menar att, att vi behöver komma ner i hyra, vi behöver bygga billigare. Och nu menar ju Björn och Olof att det finns ingen korrelation mellan de två parametrarna. Med, att med deras koncept så kan vi verkligen få ner hyrorna så att fler kommer in på bostadsmarknaden. Är det här ett framgångsrikt koncept som kan bli mycket, mycket större? Vad tror du?
3: Hur mycket större får vi se? Det, det finns redan etablerade, alltså svensk bostadsmarknaden har redan etablerat sitt antal i några upplåtelseformer som är ganska fasta till sin struktur och fungerar, du vet, hyresrätten, bostadsrätten, äganderätten. Men det kan bli ett komplement. Hur stort det kan bli, det får vi se. Men man ska inte utesluta att det kan växa ganska ordentligt. Därför att Jag ser poängerna utifrån fastighetsägarnas perspektiv. Tack vare boföreningarna så kommer... Sannolikt att komma åt attraktiv byggmark lättare. Så här får de ju liksom hjälp på marknadssidan. De, de får en effektiv och ganska bekymmersfri förvaltning av sitt eget kapital. Också intressant. AP-fonden får ytterligare en kanal att, att transferera ut pengar till någonting som är en långsiktig säker avkastning. Och de äger ju fortfarande kåkarna. De kan ju fortfarande sälja kåkarna efter det 25-åriga avtalet har löpt ut och de har en trygg och bra motpart. Och det är klart som sjutton att boföreningarna kommer kunna påverka boendekostnaderna genom att de har påverkan på driftsekonomin. Så att på driftsekonomin har de en påverkan men dock inte på kapitalkostnaden då, som ju är den andra stora parametern som påverkar boendekostnaderna. Men det har de inte i något annat fall heller. Så att säga att man kan påverka hyran på marginalen, säg 10 högst 20 procent men det är ju inte i heller och om det främjar gemenskapen trivseln så är ju inte det fel och det är ytterligare en kanal för som de säger då, människor med lägre och medelhöga inkomster att komma ut i bostadsmarknaden så att med den experimentlusta som svensk bostadsmarknad och bostadspolitik behöver så tycker jag ändå att det är intressant. Jag det är svårt att bedöma hur stort det kommer att bli, men jag tycker det är ett intressant initiativ och att de är passionerade och tror på det, det är i sig lovande. Och att de ja. dessutom de har gjort avtal med SBB och Balde det är också bra gjort.
1: De vill ju ha mer mark, det är ju efter tillgången på mark som är den stora utmaningen, men borde inte kommunpolitikerna som ju har ett bostadsförsörjningsansvar applådera och välkomna det här och, och hjälpa till med mer mark?
3: Jo då, men det jag tycker att en kommunalpolitiker ska fundera över det är varför i helvete på ren svenska har man inte funderat på att genomföra den här typen av modell i sitt eget fastighetsbestånd. De, jag menar, här sitter ju Sveriges kommuner och äger ett enormt fastighetskapital genom de allmännyttiga bostadsföretagen. De skulle ju kunna använda de bolagen på samma sätt. Eller rättare sagt, man skulle kunna göra så här att inom ramen för ett kommunalt bostadsföretag så säger man att en viss andel, här ska vi överlåta det till hyresgästerna, då kan jag antingen bjuda in bokkoppföreningen här som, som som barnmorska för det hela, så kan man skapa egna sådana här bokkoppföreningar. för det kommer få samma effekt för allmännyttan, det vill säga ett större engagemang i förvaltningen av det egna fastighetskapitalet och, 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 och ett alternativ till att sälja av fastigheterna till tredje part, till att ombilda det till bostadsrätt, så att det, det, det väcker ju tankar i många perspektiv så jag hoppas att det här initiativet leder till en dynamisk och spännande diskussion både på den privata fastighetsägarsidan och den offentliga.
1: Mm, då får vi hoppas att Bokop med sin entusiasm rör om i grytan så att det sker lite på den kommunala sidan och för vår bostadsmarknad överlag. Då har vi hört samtalet och kommentaren till det då är det dags för en repris av Veckans Aktuellt som vi sände i fredags på Självaste Långfredag. Den senaste veckan så har vi ju sett en förlängning av det som verkligen var i ropet förra veckan, nämligen att amorteringskravet återinförs efter sommaren. Och nu är det fler som har uttalat sig och sagt att det här är absolut inte okej på något sätt eller att det i alla fall att det behöver ses över det system som finns. Och nu har vi sett att Avanzas vd och SBABs vd har gått ut och reagerat på amorteringskravet och kallar det för förmynderi. Vad säger du om reaktionen från bankvdarna här, Lennart Weiss?
3: Jag är förvånad över att den har kommit så pass sent. Därför att vad det här egentligen handlar om det är ju hur stora riskmarginaler behöver ett hushåll ha för oväntade händelser. Och då säger ju eh, Danielsson med stöd från eh, Avanzas vd att eh, det är orimligt att vi ska behöva ha sådana säkerhetsmarginaler som att hushållen ska ner på en belåningsgrad på 50%. procent. Men, och jag kan dela den kritiken. Tidigare så, så menade man ju att 70-80 procents belåningsgrad var good enough. Då hade man de säkerhetsmarginaler som krävdes. Men, men egentligen så kan jag tycka att de är lite väl snälla i debatten. Därför att om man tittar hur Finansinspektionen i praktiken driver eh, sin policypolitik här. Så går det ju ut på att hushållen i praktiken ska amortera ner till noll. Om du tänker efter det om hushållen idag har 2 procents löpande amorteringar, och det är inte gripet ur luften utan 88 procent av bolånetagarna med ny bolån de har en amorteringstakt då på två eh, procent per år. 2 procents amortering, och sen har du eh, till det en, en, en inflation på mellan 1 och 2 procent. Då är alltså den reala amorteringstakten mellan 3 och 4 procent per år. Det betyder att ett bolån betalas av på 30 år. Och varför ska vi göra på det sättet? Alltså, för ett år sedan så hade vi en liten debattväxling mellan Tidén och mig och, och Attefall. Då Tidén gav oss en liten släng och hänvisade till den finska bostadsmarknaden när man under lång tid hade amorterat på högre nivåer än i Sverige. Då gick jag in och tittade på hur, det finska, hur de finska hushållens sparande ser ut mot, mot de svenska hushållarna. Då kan man konstatera att finska hushåll- de sparar mycket mindre än svenska hushåll har gjort under längre tid. Men de sparar väsentligt mer i sina fastigheter, i sina bostäder. Svenska hushåll har ett väldigt bra och diversifierat sparande i aktier- i sina bostäder, i sina pensioner och på högre nivå- därför att de lägger inte alla ägg i en korg- så att man kan ställa två frågor. Hur ska sparandet se ut? Vad är en bra fördelning? Och hur långt ska du så att säga amortera ner dina bostäder eller omvänt? Hur mycket ska du spara i ditt, i ditt eget boende? Och det här är bara ytterligare ett exempel på att Finansinspektionen har inte sorterat ut de här begreppen och lagt sig på någon sorts rimlig nivå. Utan det blir på något vis som att man, man, man har blivit så fången av sin argumentation att allting som är kopplat till en Lånesättning kopplat till dina bostäder är likadant med risk och den risken ska tas ner trots att bo, deras egna bolånerapporter visar att hushållens återbetalningsförmåga, förmåga att absorbera stigande räntor eller ökad arbetslöshet är extremt hög. Jag bara läser innan till från den senaste bolånerapporten.
1: En annan sak som eh, Rikard Josefsson, vd då på Avanza, reagerar emot är det här med femårsregeln, att man inte får omvärdera sin bostad mer än vart femte år. Och han menar att det kanske inte är helt optimalt att omvärdera en gång halvåret, men i alla fall vart annat år borde det gå, för saker och ting förändras ju.
3: Absolut, och det kan ju förändras upp och ner. Så att jag delar helt den uppfattningen, och det visar ju också nackdelarna när man går över till ett allt mer regel, en allt mer regelstyrd bostadsmarknad. Alltså, det, det som är lite komiskt med de här gubbarna, till den och Inge. det är att de i ena änden är för mera marknadsekonomi. De pratar alltid om strukturella förändringar på hyresmarknaden. Där vill de ha marknadsekonomi och så lite politiska ingrepp som möjligt. Men på ägarmarknaden så vill de tillbaka till den här gamla halvstatliga eh, halv-socialistiska politiken som vi hade förr där staten skulle reglera priser och hyror och, och, och överlåtelsevärden och vad det nu var. Vi är på, på väg tillbaka dit eh, till en sorts administrativ styrning av bostadsmarknadens funktionssätt eh, och på ägarmarknaden är det definitivt inte lyckat. Däremot så finns det faktiskt argument för det på hyresmarknaden för hyresmarknaden är en del av en konsumentlagstiftning. Men sådana här grundläggande begrepp har de inte koll på på våra myndigheter. Och det är därför det blir så stolt som det hela tiden blir.
1: Och du Stefan Attefall och Annika Misiewicz som ju alla är företrädare för Veidecken, ni har ju fått nog ni fick i alla fall in en replik i den debatten tisdags där ni skriver att både priser och skulder växer långsiktigt och kan knappast vara ett stort problem så länge hushållens tillgångar växer snabbare.
3: Precis va? Alltså det är ju någonting märkligt med den här diskussionen därför att man är helt fixerad vid skuldkvoten, det vill säga hushållens lån i förhållande till disponibel inkomster. Men man kan ju inte tänka bort att hushållen har också tillgångar. Som jag sa i förra veckans Veckans Aktuellt så är det ju så här att du använder dina disponibla inkomster för att hantera dina löpande betalningar, i det här fallet av räntor och amorteringar. Men du köper ju i första hand med de reala tillgångar du har. För oss som redan är inne på bostadsmarknaden så är det en självklarhet. Och det är ett faktum då att sedan 1950-talet, detta har Robert Boyer visat, så har bostadspriser stigit trendmässigt med ungefär 2% per år. Det är liksom följer en långsiktig naturlig utveckling som är följd av den ekonomiska tillväxten. Men, man, men från myndigheternas sida får du ju aldrig svar på hur mycket tillgångarna har ökat. Och tillgångarna har ju ökat till en nivå där hushållen aldrig har varit så rika som de är idag- Hushållens aggregerade tillgångar i förhållande till de aggregerade skulderna är fem gånger, drygt fem gånger högre än förut. Det är den första invändningen och den andra är ju att det finns överhuvudtaget ingen koppling mellan det borttagna amorteringskravet och stigande priser. Därför att nya bolånetagare har ju hela tiden prövats mot de gamla villkoren så att avorteringspausen skulle ha drivits priserna, det är ärligt talat så, så, så stålligt så att det är fullständigt obegripligt hur en generaldirektör för en myndighet kan komma med ett sånt påstående. Det är fullkomligt grundlöst. Det finns inget faktastöd för det överhuvudtaget.
1: Och även om det inte gör det så gissar jag att den här debatten den kommer att fortsätta. Vi ska gå vidare här i veckans Aktuellt och prata marknadshyror. För den sista maj så kommer betänkandet om fri hyresättning i nyproduktion. Den här utredningen som är ett resultat av en januarialltalet som fått i uppdrag att skissa på en framtida hyresättning utan kollektiva förhandlingar. Och hyresgästföreningen de har gått ut och befarar att det här det är första steget mot, på vägen mot just marknadshyror i hela beståndet och den här debattartikeln den har fått reaktioner. Vad är det vi har kunnat följa här i debatten Lennart?
3: Ja, nu när hela den här utredningsmaskineriet är på väg mot sin, sin slutpunkt det är ju tre utredningar som sitter parallellt, förhandlingssystemet, bruksvärdessystemet och marknadshyror i nyproduktion. Så kan du ju kallt räkna med att skriknivån kommer att öka. Jag har ju själv varit inne i debatten och noterat att det är många ömma tår ute och det är en hög nervositet både på fastighetsägarsidan och de som då Stå på den andra sidan och försvara dagens system, det vill säga allmännyttan och hyresgästföreningen i första hand. Och det kommer bli en hård armbrytning i regeringskansliet och mellan januari-partierna innan det här är avgjort. Jag kan konstatera att båda sidor nu tar till eh, eh, argument som passar den egna saken. Kops skriver i, re i sin replik här till, Fredrik Kops alltså, eh, nationalekonom på Lunds universitet, skriver att eh, i sin replik att problemet med Linders analys är att inget parti har lagt den typen av förslag som Marie Linder beskriver. Men det lustiga är att just Kops var fram det, därför att när jag påpekade att det här är ju första steget mot en förändring, en grundläggande förändring mot hela hyresmarknaden, och, och, och menade att nu fick vi äntligen se den verkliga agendan då blev man förbannad och skrev på Twitter att det här var väl ingen ny agenda från hans sida det hade han ju skrivit en hel bok om tidigare och det kan jag ju säga utan att jag trampar på någon sanning att det är klart att det är en underliggande agenda från fastighetsägarna att genomföra eh, marknadshyror i hela beståndet har något parti lagt det förslaget? Nej, det beror ju på att de inte vågar- för att de vill inte gå in i en varrörelse med den debatten. Men att det finns stöd för det synsättet hos Moderaterna. Moderaterna har ju till och med lagt en finanspolitisk motion- det gjorde de i höstas- där de vill genomföra marknadshyror i hela beståndet. Och att den åsiktsriktningen finns hos centen och Liberalerna- det, det, det tror jag också att man kan vara relativt säker på. Så att det, är det, det är vad det här i grunden handlar om. Det låter harmlöst med marknadshyror i nyproduktionen. Men om du inför det nu så kommer ju det vara första steget mot att på sikt förändra hyresmarknaden i grunden, det vill säga partsystemet kommer att spela ut sin roll och du kommer få en helt ny typ av hyresmarknad som till slut kommer att innebär att du måste också inrätta en social bostadsmarknad i Sverige som gör att uppdelningen mellan olika typer av hyresrätt kommer att öka än mer. Så det är i grunden en djup ideologisk strid. Därför får man förstå att skriknivån är hög. Den kommer bli ännu högre och då kommer också argumenten att bli allt mer grovhuggna. I det här läget så hoppas jag att vi en del andra av oss som inte är lika engagerade, jag är mer engagerad utifrån ett principiellt perspektiv än ett intressepolitiskt. Att vi försöker hålla huvudet lite kallt och så bena lite i argumentationen. För att eh, ingen sitter med, med en helt eh, ska vi säga, ren argumentation här. Man har olika principiella utgångspunkter. Om vi kan försöka föra en saklig debatt om för- och nackdelar med olika lösningar så tror jag det vore bra. Men med det sagt så, så tror jag ju fortfarande att det vore bättre att reformera dagens system. Det skulle nämligen åstadkomma mycket av det som januari partierna vill åstadkomma med, med mera marknads men hyresmarknaden som också innehåller mer av marknadsmekanismer utan att man helt byter system. Men vi får se om man kommer dit. Det kanske är så låsta positioner att det inte är möjligt. Men spännande blir det i alla fall de sista mm. veckorna. Det kan du lita på Anna.
1: Spännande blir det och vi kommer följa det definitivt. Vi ska avsluta idag med att ta upp utredningen. Samordning för bostadsbyggande som har överlämnats i slutbetänkande till regeringen. Frågan är, kommer den här att öka förtätningshysterin och stoppa småhusbebyggelse?
3: Ja, det ligger ju i farans riktning. Jag blev riktigt tung i sinnet när jag läste det här. Enda målet är naturligtvis gott. Man vill alltså minska transportsektorns, framförallt bilismens påverkan- på och klimatbelastningen. Och därför så har man då lagt ett tilläggsdirektiv till den här utredningen- som du refererade till, samordning för bostadsbyggande- där man föreslår att man genom förändringar i PBL- ska åstadkomma en högre grad av transporteffektivitet. Då pratar man då om, om hur bebyggelsen planeras. Inom ramen för en tätare bebyggelse ska man vidta mobilitetsåtgärder. Det ska helt enkelt bli lättare för andra trafikslagen, bilar- att, att hantera... Att eh, lösa transportbehovet, och sen ska man till det då tillföra olika typer av mobilitetstjänster. Så det är ett sammanhållet förslag som ju väldigt entydigt styr mot tätare eh, bebyggelse med minskat bilberoende, och eh, som kommer att eh, ytterligare lägga eh, sordin på, 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 på de som då eh, vill ha mer av villa bebyggelser. Och jag tycker att det är olyckligt och en väl. Jag tycker man agerar väl snabbt här och långtgående utifrån ett gott ändamål. Vi hade en intressant krönika av Ulf Perbo på bostadspolitik.se för några veckor sedan. Han gjorde, presenterade olika transportekonomiska kalkyler, miljötransportekonomiska kalkyler som visade hur hela den här kartan förändras när vi nu går över och väldigt snabbt går över till en elbaserad bilflotta då är det inte alls säkert att det är mer effektivt att försörja trafik, bostadsområden med, med gamla dieselbussar. Utan, utan här måste man se att vi är i en dynamisk fas och det finns andra fördelar med bebyggelser, Närheten till naturen, luft, grönt. Jag menar, trädgårdstäderna anlas en gång i världen av miljöskäl. Kom ihåg det, man skulle åstadkomma en bättre luftmiljö i, 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 runt storstäderna. Så det här är, jag kan tycka att det här är en förlängning av en aspekt av Miljöpartiet som jag inte gillar. Jag sympatiserar väldigt mycket med, med Miljöpartiets eh, allmänna ska jag säga, målbild för miljö- och klimatarbetet, det gör jag. Men det finns ibland en, en individmoraliserande syn på miljöfrågorna som styr mot den här sortens lösningar. Där det till slut blir som att man är emot bilen som företeelse. Men varför fan sticker om bilen inte längre spyr ut koldioxid och, och, och bidrar med klimatgaser. Vad är problemet då? Jag tror vi ska stanna upp en sekund här. Vi behöver stanna upp en sekund och, och, och vidga analysen. Därför att det här är återigen ett exempel på en diskussion där det finns en målkonflikt mellan olika planeringsmål för samhället. Och, och jag tror inte att det gagnar en god samhällsutveckling att vi bygger tätare i städer som Gävle Karlstad och Karlstad den är. Det kan jag förstå i de största storstäderna. Men där har vi ju redan täta innerstadsmiljöer. Behöver vi bygga ännu flera sådana täta centra runt omkring? jag kanske, men vi behöver också ge utrymme för villabebyggelse och en annan typ av livsföring. Så att jag är rädd för att det går för mycket ideologi i samhällsplaneringen och då motverkar det andra nilägna samhällsmål.
1: Så vikten av att vidga perspektivet och inte gå så fort fram, tolkar jag dig så?
3: Ja, ja jag, jag, du, du tolkar mig helt rätt där. Och att inte gå framför radikalt. Vi har redan ett planeringsideal som hårt styr mot den täta staden. Och jag bor ju själv intärt, jag bor ju själv på Södermalm, så jag ser kvaliteterna i den. När staden verkligen blir stadsmässig med slutna kvarter och, och, och attraktiva gatustråk med butiker och kaféer och vad det nu är. Men mellanmjölken, där du inte åstadkommit det, utan det blir en halv gles Eh, stad utan tillgång till grönytor det blir ingen bra stad heller utan en tät stad som har stora parker ja, det, det gillar jag men, men, men Enskede, Bromma och, och vad det nu är, dessa villa, fantastiska villastäder erbjuder en otroligt attraktiv livsmiljö och om bilarna som står utanför laddas med el, vilket de kommer att göra, du kommer inte sälja några fossilbilar i Sverige bortåt 2030 och det är inte så många år bort då har ju hela den här familjearkitektilens förändrats och det måste man beakta när man diskuterar samhällsplaneringsfrågor.
1: Ja, vi behöver vidga perspektiven, vi behöver fundera på om sättet vi hanterar vår samhällsbyggnad sker på rätt sätt och vi behöver också fundera på nya lösningar för att komma till rätta med de bostadsutmaningar som vi har i vårt land. Är det så att kooperativ Hyresrätt borde få en ännu större plats och växa sig riktigt stark hos våra kommuner. Tack för att du har lyssnat på Bopolpodden. Vi fortsätter att vrida och vända på perspektiven och fundera på vad som är bäst för vårt land. Med detta så önskar vi dig en fortsatt trevlig annan dag påsk och i påskvecka som följer så hörs vi snart igen.